0: قسمت یازده وقتی اتاق پر می شده از محتاب و سایه ها دختر مقموم و عجیب جیغ زده اون بود اون بود و تکرار کرده اون بود اون بود اون بود کلماتش نه تنها در هوا معلق می شده بلکه چون ملخ هوا پای می چرخیدند بعد از آن آلدو و استهلا با هم غیبشان زد. هیچ کس هیچ کدام را پیدا نمی کرد. در کمال ناامیدی تنها کاری که به عقلم می رسید این بود که در مدرسه دور بگردم و عکس هایی را که بچه ها از مهمانی گرفته بودند قرض کنم تا شاید سر نخی دستم بیاید. هیچ چیز به درد بخوری پیدا نکردم. روز چهار روم هولوهوش از هم زنگ خورد. آلدو بود. و میخواست بداند میتوانم کمی علف جور کنم یا نه؟ کجایی شما دوتا؟ موتل برایتون لوسنز وقتی رسیدم فوری بردم تو کسی تقیبت نکرد؟ پرسیدم الان فکر کردی کی هستی؟ استلا محجوبانه خودش را زیر لاحف جمع کرده بود و اتاق بوی گند لاتکس میداد و عرم آلدو اعتراف کرد که استلا رسما گند زده به دست نخوردگیش و بالاخره از ناکامی در آمده. گفتم عالیه و دلم انگار تا کشاله رونم مالش رفت و افتادم روی یک صندلی پلاستیکی قرمز جلوی پنجره. بر اساس شواهد موجود فیلم تماشا کرده بودند. نوشیده بودند. از مغازه روبه‌رو رل مرغ و پنیر خریده بودند و گذاشته بودند توی مکروفر اتاق تا پنیرش آب شود شبیه کاراکترهای بیمووی روی ملافه های سفت موتل و حمایت مالی لیلا را با اجاره فیلمهای های اچاس مستهجن 12.99 دلاری موتل به باد داده بودند احساس کردم مرض مزمن قدیمیم دوباره اود کرده مرض نادیده گرفته شدن و عقب ماندن از ماجراها. پوچی پنهان شدن این دو بچه دبیرستانی در اتاق یک موتل و مرا آتش زد. سوال کردم تا کی میخواهند به این وضعیت ادامه بدهند؟ ولی جواب درستی ندادند. استلا با اشوه دراماتیک گفت تا وقتی همه چیز تموم بشه. از وقتی رفته بودند آنجا سه ترانه عاشقانه آبکی نوشته بود. شش ترانه پاپ و یک پاور بالاد. گفت فراری بودن همراه آلدو چیزی برایش داشته که باعث فوران خلاقیتش شده. آلدو به من اطمینان داد که خیلی هم بهشان خوش نگذشته. گفت هر بار ماشینی جلوی موتل پارک می کند یا بچه در اتاق کناری پا بر زمین میکوبد یا خدمتکار بی موقع در می زند، یا یکی به دستگاه سکه یه خراب لگت می زند تا یک مارس یا کوکاکولای گیر کرده در بیاورد، انگار کابوسی پر از آدرنالین را زندگی می کند. این حرفهایش باعث شد حسادت هم حتی بیشتر شود. به شدت عصبی بود. داشت دیوانه می شد. نمی فهمید چرا ناتاشا او را شناسایی کرده بود و با وسواس اکسای آن شب را که همراه خودم برده بودم تماشا میکرد تا یکی را پیدا کند که شبیه خودش باشد. در چهره آلدو نگرانی موج میزد و ترس بر پیشانیش چین انداخته بود. نشسته بود و از خشم هرس میخورد و سعی میکرد ماجرا را از زاویه دید دختر ببیند. در اینکه تعرض اتفاق افتاده بود شکی وجود نداشت. از خودش در نیاورده بود. ولی چرا او؟ چرا میگفت کار او بوده؟ استلا با صدای زیر گفت، یه ترانه درباره بیگناهی آلدو نوشتم. گفتم، وای نه! و همان لحظه به ذهنم آمد که عشق یک تصمیم است و شدتش بیشتر با کل شقی مرتبط است تا احساسات حقیقی یا خودجوش. به هر دلیلی قلب استلا آشیانه شور مزبوحانه شده بود و با چشمان باز به میان این وصلت جهیده بود. با ذهنی که فقط فرمان میداد دوست بدار رفتن به استراحتگاه معلمان شبیه پرس زدن پشت صحنه ای تئاتر است همه وسط آرایش وسط لباس پوشیدن. آقای مورل دو زانو نشسته بود و یخچال کوچک را نگاه می یک گاز از سیبی سرد زد و برشگردان به یخچال و بعد دفترچه به دست روی صندلی نشست یادم یاید که بعد از مرگ همسرش اسمش را گذاشته بودن بیوه مرد عجیب. ولی سالها گذشته بود و حالا فقط بی نهایت بود. طوری نشسته بود انگار وارث تاج و تخت کشوری است که نظام پادشاهیش چند لحظه پیش سقوط کرده. همانطور که در چارچوب در ایستاده بودم گفتم ببخشید آقا به نظرم اومد لرزید ولی شاید فقط فکر و خیالم بود. نهر بیا تولیام. وقتی نزدیکش می شدم بقیه مربیان مشغول ور رفتن با دونات های صورتی بیاتشان بودند آقای مورل مشغول خط خطی کردن برگه امتحانی یکی از بچه ها بود داشت یک صورت می کشید وقتی دید توجه هم جلب شده کاغذ را طرفم گرفت و پرسید نظرت چیه؟ معنای ضمنی حرکتش را درک کردم یا لالیام تحسین بیلون باید از جای شروع شود. از هنرش تعریف کردم و بعد موقعیت را شرح دادم. دوست دختر آلدو یک تران و خاننده از دبیرستان بومونت هیلز است که فکر می کند ترانه اعتراضیش می‌تواند قلب و ذهن گروه انتقامجوی را که ممکن است آلدو را پیش از اثبات بیگناهیش به دام بیاندازد به تسخیر درآورد. آقای مورل فکر کرد چه فکر بکری؟ با درایت مشکل بیش آمده را حل خواهد کرد و مثل سابق ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت. قبل از اینکه که بروم پرسید، پول والری گفته موسیقی زنیست به که دیوانه وار در شب پاک میدود؟ گفتم نمیدانم و خیلی اهل اینجور چیزها نیستم. دانشآموزها بین بالبال بال کبوتران جمع شدند و آقای مورل به استلا کمک کرد که آمپلیفایر و میکروفونش را به سیستم صوتی مدرسه وصل کند. گفت هیتلر چی گفته بود؟ بدون بلنگو نمیتوانستیم آلمان را فتح کنیم؟ خودم هم یک کم بانجو بلدم. بعد رفت روی صحنه. باید مطلبی را درباره برای یه میان برنامه مهم خدمتتون ارز کنم. یه موزیسین که از مدرسه مهم نیست. یک افترا قضا نده یه ترانه نوشته راجب یکی از دانش‌آموزای مدرسه خودمون. چشمش رو جوری بست انگار داشت یک دسته گل خوشبو را اسمش استلا وینتره و دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم برگشت. بیا اینجا دختر. وقتی استلا پیروزمندانه به روی صحنه رفت، دانشآموزان هو کردند و جیغ کشیدند. انگار کنسرت بعد از اجرای یک قطعه تاریخی تمام شده بود شبیه جنیس چاپلین در مونتری یک نفر داد زد نوچه متجاوز استلا دستش را گذاشت روی میکروفون و حیران پنجره کلاس زیست شناسی را نگاه کرد جایی که آلدو یک کلاه بیسبال گذاشته بود سرش و از ترس خود را جمع کرده بود بعد داد زد اسم آهنگ هست، اندوه آلدو بنجامین و در دفاع از یک پسر بیگناه سروده شده و انگار مطمئن بود که حیات بیدرخت دبیرستان زتلند زادگاه موسیقیایش خواهد شد. شروع به جیغ کشیدن سر جماعت خشمگینی کرد که سر جلو آورده بودند تا بفهمند چه میگوید تا بیشتر و عمیق از آلدو متنفر شوند. او که آزارش نمیرسد به مگس. رفت به یک مهمانی و سپس دختری که مصرف کرده بود کتامین، پیله کرد به آلدو بنجامین و سوای این معجزه عجیب که زننده اتهام بابت مصرف تنها ماده مقدر مورد حمله قرار گرفته بود که با نام خانوادگی متهم قافیه می ساخت، این ترانه هم برای خواننده و هم برای مخاطب تجربه هولناک بود. یک لحظه صدای شبیه جیغ مرغ دریایی در طوفان بود و لحظه بعد خفه و کشدار می شود. شبیه صدای کسی که موقع حرف زدن با تلفن دهنی ول شود روی چانش. شاید به همین دلیل بود که دانش آموزان می شده بودند و بعد از تمام شدن ترانه سکوتی رسوخ ناپذیر برقرار شد که کل مدرسه را در گرفت جمعیت دیگر شبیه جمعیت نبود. شبیه عکسی بود از صحنه یک جمعیت. بعد هو کردن شروع شد. استلا با بازخانی ترانه خرگوش سفید از گروه جفرسون ایرپلین واکنش نشان داد که تقدیمش کرد به زنان فلسطینی که در قل و زنجیر زندانهای اسرائیل فرزندانشان را به دنیا می آورند. مؤخره عبوز که برایش تشویقی اندک و بیشتر از سر ترس به ارمغان آورد. بعد از خاموش کردن میکروفون و تماشای گذاشتن گیتارش در جعبه آقای مورل بابت اجرای قدرتمندش به او تبریک گفت. اجرایی که شدت و حدتش هر فکر نامربوطی را از سرش بیرون کرده بود. استلا گفت خودش را تصور کرده که سال 1973 است و در کلوب CBGB بی می میخواند. ولی ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیگه نمیشه هنجار شکنی کرد. مورل گفت تعجب نکنه استلا. محافظ مثل جرم دندونه. حتی بعد از تراشیده شدن بدتر از قبل تشکیل میشه. پس چیزی که الان مجازه ممکنه دوباره تبدیل به تابو بشه. سخنش با پرتاب غیرمنتظره منتظری مداد، دفتر، کفش دفترچای خاطرات مدرسه قطع شد و مجبور شد استلا را از زیر آتشبار خارج کند. به نظرم کل ماجرا یک شکست تمام ایار بود. دو هفته بعد جواب آزمایش دی ای از آزمایشگاه آمد و آلدو تبرعه شد. به طور اتفاقی دقیقا همزمان با روزی بود که اهالی سیدنی در اعتراض به اقدام استرالیا در ارسال دو ناو جنگی و یک کشتی تدارکاتی به خلیج فارس در ابتدای جنگ عراق علیه دولت تظاهرات را هنداخته بودند. خبر اثبات بیگناهیش توسط پزشکی قانونی هنوز پخش نشده بود و برای همین وقتی در خیابان جورج آمد سر قرار دیدم، صورتش را باندپیچی کرده و عینک دودی زده و کلاه سیاه به سر گذاشته. خودش را شبیه مرد نامرئی درست کرده بود. گفتم کی به تو گفته تظاهرات ضد جنگ بالماسکه است؟ به نظر گیج میزد و درست نمیدانست کجا آمده. باند پیچی را باز کرد و هنوز یک دقیقه نگذشته بود که آهی خفه کشید. برگشتم و ناتاشا را دیدم که یک بلاکارد شرم را به طرف آلدو تکان می دهد و برادر ناتاشا هم با سرعت هرچه چه تر می سمت ما. آلدو داد زد، صبر کن! برادر به او حمله کرد و آلدو با صورت افتاد روی یک بطری آبجو شکسته توی جوی آب. صورتش به اندازه دو سانتیمتر زخم شد که هنوز هم جایش مانده روزی که خبر آزمایش DNA ای به خودش رسید و سر نخی هم از مهاجم واقعی به دست نیامد ناتاشا عصبانی و سردرگم در مدرسه میچرخید و زل میزد به ما شده بود چوپان دروغگو به همه مظنون بود و میخواست بداند آن شبی که مواد مصرف کرده بود چه کسی سراغش آمده؟ روز بعد از مدرسه اخراج شد و بعدن شنیدیم که اقدام به خودکشی کرده و این کارش ما را از آخرین ذرات کودکیمان جدا کرد. انگار بعد خشن و بی سراتہش منادی آینده نامطمئن و هولناک خودمان بود. بازگشتیم به عقب. یاد روزی افتادیم که از پنجره کلاس تاریخ بیرون رفت تا دنبال ماشین بستنی فروش بدود. یاد اشیرجهی بی‌نقصش افتادیم در دهمین ده سالگرد برگزاری مسابقات شنا اجرای پارسالش از ترانه یک بوشل و یک پک در نسخه تئاتری مردها و عروسک‌ها با این حال ما قادر نبودیم او را به وضعیت سابقش برگردانیم و از آنجایی که فکر کردیم انتحار امری شخصی است و نباید راجع بهش حرف زد چیزی دربارهاش نگفت ولی آلدو حتی بعد از اینکه همه فهمیدند رسما گناه شناخته شده نه برادر ناتاشا و نه پلیس و نه ماموران خودخوانده قانون بابت رنجی که به او تحمیل کرده بودند عذر نخواستند حرکات و سکنات پلیس جوری بود که انگار بالاخره یک روز دستگیرش خواهد کرد انگار با حضور اشتباه در حافظه قربانی به جرم دستکاری شواهد به هر حال محکوم بود بعد از این ماجرا، آلدو همچنان راجع به همه چیز با قطعیتی راسه حرف می زد. پا به در مدرسه پرسه می زد. راحت از این گروه به آن گروه می رف. لاف می زد که به عمرش صبحانه نخورده. برای چه باید از صبحانه متنفر بود؟ برای چه باید لافش را زد؟ هنوز تحسیگارش را با بی احتیاطی پرت می کرد. موقع مستی مسخره می شد. موقع نشعگی جدی بود. کوکاین که میزد آدم از دستش از خنده میمرد قهوه که میخورد دلشوره میگرفت و چسبگی چسبگیجش کرد. ولی مثل مارمولک از این کلاس به آن کلاس میرفت در واکنش به اتفاقات عجیب صورتش را جمع میکرد گوشه حیات میایستاد و سعی میکرد آزار جلوه کند. یک دستش همیشه نیمه افراشته به نشانه سلامی دوستانه یا بدرودی از سر مهربانی در مذاکرات جاری برای پیمان صلح جوری روی پنجه پامی ایستاد انگار به بادی تند تکیه زده چشمش به تمام خروجی ها بود و حالا اغلب با آقای مورل حرف میزد که یا لباس بادگیر تنش بود یا لباس های دیگری که ربط محوی به دریا دریانوردی داشتند. محکمتر حرف میزد و چیزی در چشمانش بیدار شده بود همیشه نگران بود گوش به زنگ، هوشیار در مرحله دفکان یک. و میخواست باقی زندگیش را اینگونه بگذراند. انگار کار ای مثل رویابافی بافی یک لغزش دریافتی وحشتناک بود که استطاعتش را نداشت. او که همیشه در اعتلافهایش دموکرات بود حالا رسما با همه دوست شد. حتی با داغانترین و عجیبترین و بدقلقترین و ترین و خشنترین بچه ها. کسانی که پیشانی بلند داشتند و نهنجاری های رشد. همینطور رانهایی که سوء سابقه داشتند و پس کله تراشیدهشان خالکوبی کرده بودند. انگار با محاصره کردن خود با آدم ها میخواست برای هر لحظه از زندگیش یک گواهی عدم حضور در صحنه جرم داشته باشد. و شاید تمام اینها بودند که چند ماه بعد منجر شدند به رفتار غیرعادیش در مراسم جشن فارغ و تحسینی، در حیات بدقواره که خانواده ناامیدانه اسیر برزخ دیوانوار تشفیخ های بیپایان شده بودند. وقتی هم کلاسی های فارغ و های مسکن ساده دل آینده و کسانی که قرار بود با موفقیت با هیروین اووردوز کنند به صف حرکت می کردند تا مدرک زپرتیشان را که به درد آتش زدن هم نمی تحویل بگیرند و آلدو مثل سنگ بی حرکت نشسته بود. آنطور که فکر میکردم از این حراس نداشت که روی سن برابر متهم کنندگان سابقش بایستد بعداً به من گفت که داشته به حرف تکاندهندهی میاندیشیده که مورل موقع بیرون رفتن از کلاس با لحنی توتع آمیز در گوشش زمزمه کرده بود. گفته بود این آخرین باریه که میتونی با یه 16 سال سراسر سر داشته باشی بدون اینکه همه تحقیر آمیز نگاهت کنند. و وقتی مدیر چندین بار اسمش را صدا کرد و لیلا با آرنج به پهلویش سقلمه زد و خرابی غیرمنتظره میکروفون منجر به قیاب کامل صدا شد و سکوت پس از عبور از میکروفون و آمپلیفایر تقویت شده از بلندگوها پخش شد، آلدو جمع نخورد. صبح روز بعد که با بقیه بچه ها برای جشن آزادی از مدرسه راهی سرفرز پرادایز بودیم، هر چقدر به او اصرار کردیم و وعده خوشگذرانی دادیم و هر چقدر استلا تمنا کرد که برای شرکت در مسابقه بین گروههای موسیقی همراهش برود ملبورن، آلدو گفت که فقط در تنهایی کامل و دوری از تمدن است که میتواند برنامهای برای زندگیش بریزد که شش دهه دوام داشته باشد. یک کیسه خواب و یک مشت وپرت دیگر برداشت و رفت به پارک ملی کورینگایچس جایی که به تمام پرنده ها حسودیش شد و بعد از سفری پرمشقت در راه های پرپیچ و خم لای ها رسید به یک نهر آب شیرین و چادر زد. تمام شب باران آمد و مشقتش دو برابر شد. هم باید سیگارهاش رو خشک نگه می داشت و هم سرنوشتش رو معلوم می کرد. می چه کار کند؟ چه باید می حدود ساعت هشت شب به این نتیجه رسید که رئیس یا هر گونه آقار بالا سر داشتن برایش مثل این است که تن آدمی با پوست فوق حساس به زور لباس پش می کنند. بنابراین تنها چارش خود اشتغالی بود. علاوه بر این می خواست تمام دقایقش را با استلا سپری کند. هیچ چیزی به عقلش نمی رسید که بتواند شامل هر دوی اینها باشد. هیچ چی. همین موقع بود که بابت تصمیمش برای همراهی نکردن ما تعصف خورد و دلش برای خودش سوخت و ساعتها سر در بالش بادیش گریه کرد ساعت سه صبح خیس و عصبانی در حالی که یک حشره عجیب در گوش داخلیش وول میخورد ادراک عزمایی که منتظرش بود سراغش آمد اینکه پول نمیتواند سعادت بخرد ولی وکلا را چرا؟ پول می کاری کند که بارها و بارها در دادگاه اقامه دعوا کنی و به شاهدها رشوه بدهی. می توانی به کمکش داروهای گران قیمتی بخری که تحت بیمه نیستند و به کشورهایی بروی که درمانهای تجربی با استفاده از یاخته های بنیادیشان از هیچی بهتر است. اگر یکی بخواهد از اعمال قدرت تفره رود، فقط چند سانتی متر بالاتر از قانون بایستد بروکراسی را دور بزند، بازرسها را بخرد که جرمش را نادیده بگیرند. بخواهد حزینه های دادرسی خودش را بپردازد. یا اگر دستور داده شد، حزینه های طرف مقابل را. از پس پرداخت رشوه هایی بر بیاید که دادنشان برای بقا در زندان لازم است. هیچ چیزی جز پول چاره کار نیست. به سازمان بهداشت جهانی بگو که پول نمیتواند عمرت را بر روی این زمین دراز کند. و آنها قاه قاه توی صورت نکبتت می‌خندند. پس ادراک ناگهانیش این بود: در رونق و رفاه را از پاشنه در میآورد و برای خودش و لیلا و استلا پسندازی حسابی برای روز مبادا فراهم می‌آورد و موابقی‌اش فکری که بعداً به ذهنش خطور کرد، یک زیر فانتزی مسیری انسان دوستانه در جنگلی از فقر باز می‌کند. این شد نقشش برای آینده و بدون هیچ مهارت قابل ذکر و شور و شوق مشهود تنها مانع سر راهش چگونگی رسیدن به هدفش بود. یادم است که آلدو از کی دیگر دستش را برای برداشتن علکی صورت حساب دراز نکرد. سالی بود که زنگ موبایلش صدای جیغ‌جیرک بود و رو آورده بود به مزرعه حاصلخیز خشخاش طلایی اینترنت. دو برنامه بزرگ آغازی نشکی سایتی بود برای آشنا کردن تمام زنان مجرد نیویورک و لندن با تمام مردان مجرد حاصل سیاست تک فرزندی در شانک های و پکن یا درماندگی زنان را دست بالا گرفته بود یا نجات پرستیشان را دست کم. و دیگری سایتی غیر اخلاقی که... ولی نه، نتوانست هیچ پولی در بیاورد. درست مثل سالهای قبل و کسب و کارهای پرخطر شکست اش. عغض فروشی سیاری که تصادف کرد مهمانی های رقصش در انبارهای بزرگ که بساطش با دخالت پلیس جمع شد ماشین های سکه ای اسنک سالم که به دست خرابکارها از بین رفت چوب جادوی آلرژی به بادام زمینی که کار نمیکرد تاکسیهایی مجهز به دستگاه برونز کننده ی پوست که عقیم ماندند و غیره دوباره تا گردن در دیون موعقه فرو رفت دیگر حتی دست از تظاهر به تلاش برای پرداختن هایش کشید تلفن همراهش را پرت کرد توی دریا بعد از چندین سقوط دیگر خودش را متقاعد کرد که بالاخره به پایان زندگی کاریش رسیده و پیکر غمگینش در حال پرسه زدن همه جا دیده میشد. می شد. زیر آفتاب و سیگار کشید. با تن دراز و پاهای آویزان تمام یک نیمکت را اشغال می سرش روی فضله اسیدی پرنده ها آدامس توف شده توف خشکیده در آن ایام توی یک مرکز خرید شلوغ میدیدیش که با یک چاقوی پلاستیکی سعی میکرد بخش سوخته یک سیب زمینی تنوری را اره کند تقریبا شبیه بیخواانمان ها بود با موی جولیده و جین کهنه با بیحالی غریبی حرکت میکرد چون به گفته خودش به دهکاری نبز سیستم عصبی مرکزی و وزن فیزیکی خودش را دارد. وقتی آلدو اسمش را به زمزمه یا فریاد از پنجره ماشین ها یا گوشه خیابان ها میشنید به تکان دادن دست یا بالا انداختن شانه بسنده میکرد. وقتی در فروشگاه ها یا مشروب فروشی ها با طلبکارهای رنگ ورنگی روبرو می شد که او را به بی مسئولیتی و دزدی متهم می کردند بعضی اوقات فرار میکرد گاهی هم توهین ها و تهدیدها و موشایشان را پذیرا میشد. بعد کسانی بودند که میآمدند در خانهاش نه فقط طلبکارها همسران و دخترانشان که پول میخواستند واقعا دلش میخواست پولشان را پس بدهد ولی جز حراج اعضای بدنش هیچ کار دیگری ازش بر نمی آمد. به شکل خفتباری زیر بار بدهی های بیحساب بودن برابر است با خار شدن مدام. و با اینکه از یک مشت پولدار عوضی قرض کرده بود در وضعیت تحقیر و شرم پایدار زندگی می کرد. در هر مکانی فکر می کرد از همه فرو دست تر است. در دستشویها از تصویر خودش در آینه فرار می کرد. مردی شکست خورده از تمام زوایا. حتی تماشای فیلم هایی که شخصیتهایشان پول خرج لباس و رستوران می کردند از حسادت دیوانه اش کردند. عجیب نیست که برده شدن به بدهی های تمام نشدنی انکار ناپذیرترین عامل در نرخ خودکشی مردان است. آلدو همیشه به کارگاه بعد اقبالی فکر می کرد که مسئول رسیدگی به پرونده قتل خودش شده و مجبور است دانه دانه عکس صدها مزنون دل سرد را تماشا کند و لیلا به کاری که با مادر بخت برگشته اش کرده بود حتی نمیشد فکر کرد موقع قرض کردن از مادر و دوست دخترش تمام قراردادهای اجتماعی را زیر پا می چه باعث شده بود که این دو زن چنین کورکورانه و نسنجیده او را حمایت کنند؟ یک شب آلدو روی تختش دراز کشیده بود و دعا میکرد تبدیل شود به چشمی شناور که زبان و چهره و فکر ندارد و در فضا و زمان سفر میکند و نهایتاً در انفجار شدید نور ناپدید میشود. اولین بار نبود که این فانتزی ذهنی به فکرش خطور میکرد. استله با شلوار چرم چروکی خوابیده بود که برای یک موزیک ویدیو که در سونا می گذشت پوشیده بود. به زحمت خودش را از رخت خواب کند و رفت آشپزخانه و برای خودش یک لیوان اسکاچ ریخت و فرم درخواست یک کارت اعتباری جدید را پر کرد. بعد درخواست را جر داد و این نامه را نوشت. آقای خانم محترم، صادقانه عرض می کنم که نمیتوانم به این شکل از افلاس وحشتناک باور داشته باشم. که با وجودش باز هم یک آسوپاس تمام و کمال می تواند مثل یک آدم محترم برای خودش بچرخد و حتی برای دریافت کارت های اعتباری فرم پر کند. شبیه همین فرم هایی که بانک شما بی این که بخواهم در صندوق پستم می اندازد. سعی می کنم به خودم بگویم این روزها همه بدهی دارند. ولی این حقیقت که بدهکاری همه گیره است دردی از من دوا نمی کند. همانطور که آگاهی از شیوع تا مرگبار هیچ کمکی به تا اون زده نمی کند. نامه را پاره کرد و مشغول زیر و رو کردن قبض های مادرش شد. همان روز موقع رد شدن از جلوی آپارتمان طبقه همکف لیلا در خیابان شلوغ ایستاد و مادرش را دید که سیگارش را در گلدانی کنار یک کربس پلاسیده در لیوان خاموش کرد. پشت سرش مردی سیاه وارد شد و دستش را روی شانه لیلا گذاشت. با خودش فکر کرد این عوضی دیگر کیست؟ مرد سیاه شبیه دلغک فیلمهای ترسناک خندید. مویش سفید بود و دماغش به قدری پخ که انگار روی بطواره یک صورت کنده شده بود. رسما نیم روخ نداشت. وای یک کشیش دیگر. رفت تو. پدر چارلی، این پسر منه، آلدو. کشیش قاشق رو انداخت داخل فنجانی که با دستان استخوانیش گرفته بود. خب، پس این همون جوونیه که به یه حقوق معمولی قانع نیست و دستش به کم نمیره و مادر بیچارش رو به خاک سیاه نشونده. آلدو خوش زد حتی از اینکه در مسیر دید او قرار گرفته بود، احساس آلودگی می کرد. و برای چند دومین بار این فکر به سرش زد که اگر هنری زنده بود و میدید این طور مادرش را به خود وانهاده در چه فکر میکرد؟ چیزی به زبان نیاورد ولی با خود گفت آدمی که شغلش بیهوده به هر دری زدن است اینجا چه میکند؟ پدر چارلی ایستاده بود و یک پلکش میپرید. آشپزخانه به هم ریخته بود. لیلا به هیچ عنوان عادت نداشت شو یا در قفسه را بعد از باز کردن ببندد یا در شیشه ها را بعد از استفاده سر جایشان بگذارد. در یخچال پوشیده بود از قبوز مهلت گذشته با تمرهای قرمز و ارقام لایت شده. آلدون نگاه ازشان گرفت و کشیش را چپ چپ نگاه کرد. در این فکر بود که احتمالا از آن دست مردان نیست که بعد از خوردن به زمین گرم هنگام پیری خدا را ی و پشت سر خود کول باری از غم و چندین فرزند نامشروع دارند. به نظر می آمد می خواهد از نیروی برترش برای پشتیبانی کمک بگیرد. بلاخره به حرف آمد. انگار مجبور بود چسب دهنش را باز کند تا بتواند سخن بگوید. من میرم لیلا. آلدو گفت مراقب باش موقع بیرون رفتن در نخور به روح جاودانت. لیلا با لبخندی ریز به قرقر از سر نارضایتیش خیانت کرد